0: 大家好，我是田吉顺田太医。啊，今天和我和田太医在一起的是啊，来自北京首钢医院的赵子晨医生，欢迎欢迎赵医生。嗯，大家好
1: ，呃，叔太医好，田太医好，我是赵子晨。嗯
0: 、哎，对，子晨是一位这个泌尿外科医生啊。对，其实泌尿外科很多很多病人，或者说很多。就是非专业人士会觉得泌尿外科是看什么科的？就
2: 是男科嘛
0: ？你看，呃，对，<笑>其实泌尿外科就是女生的这个，比如说尿路呃泌尿系统的病也看的呀。对对
2: 对，对啊、没错，这就是我我是女科,女科，我是女科，<笑>然后赵医生是
0: 男科，我是女科是吧？哎，田太医，你们科是不是会有一些尿路感染也跑到妇科去看
2: ？对对对。
0: 那那那子晨那个呃，就是这种女生的，比如说下身的任何的，无论是妇科的还是泌尿科的疾病，是不是很多就是女性都会跑到妇科去看，而不找你们看
1: ？对啊，大家就是可能是现在广告的关系，所以说大家提到这个泌尿外科的话，都会很诡异的跟我一笑，然后我我觉得他们就可能在心里面把我们跟男科就是相等了。就实际上，我们泌尿科从比较广的概念来说的话，它应该是包括男科学的一些范畴。它主要是跟男性和女性的这种泌尿和生殖系统都有关系的。比如说常见的几个器官：肾上腺、肾脏、输尿管、膀胱，还有男性的外生殖器这一部分，其实都归我们管
0: 。男性的外生殖器。
1: 对，嗯，女性的就归田太医管
0: 、嗯。女性，田太医管女性生殖器，哇，好厉害！对，你也不知道你是怎么管理的。我们其实，我我们主要就是冲着生殖器来的嘛，对，是吧？是是你是你，你别别把其他妇产科医生都拉下水哈
2: 。哎，妇产科医生难道不是冲着女性生殖器来的吗？还还要做什么呢
0: ？人家是为了改善全人全人类这个女性生理健康来的，不是冲着生殖器来的，好吗？
2: 我们是冲着生殖器，通过让生殖器更加的舒服，让来改善大家的更加舒服。啊，那个，<笑>对,
0: 对你，你这个，哇、哦，你这个学医的时候，这个想法真是特别的崇高，让全人全、那个、让全人类更舒服。你
2: 之所以去看医生，是因为不舒服嘛？对不对？<笑>你不舒服，然后我们医生让你
0: 舒服，啊、舒服,舒服，或者说想更舒服。嗯所所以，其实子晨，你们科有没有让男性更舒服的手法之类的
1: ？啊、uh, ，我觉得绝大多数人来说，看病都不是一个舒服的事儿吧。而且我也不建议他们会，呃，也不建议患者会抱着这种我会在住院或在治疗期间会更舒服的这种态度来，因为确实整个治疗的过程，不管是是否手术，可能是都是相对来说不是那么好的一个回忆。
0: 啊<笑>，对我们已经闲聊了好久，才想起来这期讲什么还没跟大家讲。<笑>这期我们讲前列腺。
2: 对对，这个地方，这个地方属于属于南方还是北方的？哪呀？属于一个县级，
0: <笑>反正反正这个地方，反正田太医呃，整不舒服，
2: <笑><笑>不大常去，不大常去。这个
0: 县，这个县是前列腺。对，赵赵医生，那个为什么我们说这个可以整舒服呢？我以前听过，我一个哥们儿就是泌外的，嗯<笑>就是。呃，我们说那个前列腺，呃，做这个前列腺按摩嘛。然后我们当时我还没有去轮科，没有轮泌尿外科时候，说我靠，你们还负责按摩？<笑>对啊。然后后来我真正去操作了一次前列腺按摩，才知道哦，原来是这么按摩的。
1: 嗯，呃，是被操作还是不不不
0: ，我我没有我没有被操作过<笑>操作啊，哦哦,哦，不过不过其实他是的<笑>想一想，幻想过幻想过，
2: <笑>对，嗯，没人搭他马，没人搭理他这茬，<笑>哎
0: ，真的，其实我国就我觉得我们很多听众也想不出来填，前前列腺按摩是干嘛，不会。嗯可能有些人会觉得是，至少我没有去轮科的时候，我会想是不是结石位。<笑>呃，结结石位其实是呃
2: ，你要讲一下什么节食？对，结石位其
0: 实是呃，女人生孩子的那个姿势，躺在那儿，然后把两只脚翘起来啊，简单说是这样啊，并不标准。但实际上，你你们做前列腺按摩是不是膝胸位是吧？嗯
2: ，对对对，跪着撅屁股、呃，跪着撅屁股，这
0: 样
1: 是这样是比较理想的，对。
0: 有有没有说有人跟你说，就是做前列腺按摩的时候很爽
1: 啊？嗯，这个应该就是现在有时大家会提到一个，就是前列腺快感或者前列腺高潮这个问题，对不对？他这个就是，咱们还是先说前列腺在哪儿吧。
0: 嗯，好，是吧？好、
1: 啊，对，要不然大家可能不太不不太了解这个前列腺具体的位置。好，就是前列腺它长得就像一个。一个糖炒栗子的那种栗子一样，就个头稍微大一点的，啊，但它是倒着放的那种，就是栗子尖朝下的那种。然后它的正常大小，它左右大概是横径是大概三到四公分，上下径大概是两到三公分，前后径也是两到三公分。然后它是在膀胱和尿道之间，就是说膀胱，然后连成连接尿道的这个连接部位，它大概是包着了这这块我们呃，它之之间的这个尿道就称为这个前列腺尿道
0: 。其实你说膀胱和尿道之间这个很多对也不明白，你得说具体的。
2: 膀胱在哪也不？也
0: 很多人真的不知道膀胱在哪，<笑>真不知道膀胱在哪
2: 。嗯，膀胱具体
0: 位置，不是，你先说前列腺，直接说前列腺就好了
1: 。嗯，越说越从体表，<笑>从体表，从体表的话，其实呃，没有说是前列腺的直接这种。投射的位置，但是有有人有些呃前线不舒服的时候，他就会感觉到会阴这个地方就是比较难受。会阴在哪儿？会阴在哪儿？<笑>会阴对于男性来说的话，它就是阴囊的根部和肛门之间的这块位置
0: 。哎，这个这个应该能大家能明白了
1: 。对对对，自己摸一下，然后差不多也就知道。女性可能摸不到，不用摸也知道。<笑>对，然后女性的话，应该就是在阴唇的后面联合的这个位置到肛门这个位置
0: 。女性也有前列腺。
1: 没有，他是会阴。他说会阴、啊，会阴，会阴、啊。对对对
0: ,对。因为前段时间曾经有有这样的探讨，说女性有没有前列腺的这个
2: ，反正不知道女性有没有前列腺。有一家公司叫权健公司，一定要说出这个名字来。他们做了一款卫生巾，说是可以治前列腺炎。这事儿一定要给他吐吐
0: 。呃<笑><笑>，治疗前列腺的卫生巾
2: 。对，治疗前列腺炎的卫生巾，说是高科技。<笑>这个公司叫权健，我一定要说他，一定要黑死他
0: 。权权健就是那个权力的权<笑>，健康的健，权
2: 力的对对，不对
0: ，这这不是开玩笑吗？这真的吗？
2: 不是开玩笑，我不是开玩笑，真的真的不是，呃、反正是就就乱搞一家什么什么公司，叫什么什么自然，反正什么什么什么，反正和健康有关的是一家什么公司，呃，都已经被央视曝光了，但仍然十分坚挺的活跃在这种健康医疗领域。
0: 哎，这个他，我想。就算是这个医，生理卫生学的再不好的人，是不是还是知道女生没有前列腺的呀
2: ？呃，这就不好说了，真的有可能不知道是怎么回事。哎，子辰，你
0: 从泌尿外科医生的这种临床经验上说，有没有就是女生不知道自己没有前列腺的这种比例大不大
1: ？嗯，这么说吧，其实男生也有很多不知道自己是否有前列腺的。就是我想，对，我我想很多这个泌尿外科大夫，他都会有一种这个经验。有的时候门诊啊或病房碰到病人以后，然后病人就会用那种很很痛苦、很郁闷的表情跟我说，就是采集病史的时候嘛，他就会说：“大夫
2: ，我有前列腺
0: 。对”对，对，很多人把前列腺当成长了病，对
2: ，对，长了一个前列腺，哎呦，对，比较难。对，那时候我
0: 心里旁白的时候我也有。<笑>不是，他其实想表述的是不是前列腺炎、啊？前列腺炎，嗯、呃，应绝大多数是前列腺炎,列腺炎
1: 或者前列腺增生。如果说前列腺的话，呃，这个名词的话，真是男性特有的。但如果说是呃女性的话，女性有一个神秘的这种腺体叫做 skin 线，它的胚胎学上跟前列腺应该是同源的。啊、嗯，但是这个腺体的功能是具体是做什么的，不明白。但是如果说前列腺的话，确实是男性特有的。
0: 对，其实为什么只有男人有前列腺？这个我觉得你有必要给大家讲一下，为什么男人要有一个自己的这样的一个线，女人没有
1: ？嗯，这个就是看前列腺是干什么的吧，因为前列腺所做的这事情的话，很多就是男性所特有的。因为刚才说的前列腺，它的位置是在这个膀胱和尿道的连接处，比如说，而且中间前列腺的中间，它有这个尿道，还有射精管穿过。所以说，这就决定了前列腺的大概的功能，主要的功能就是调控这个排尿和射精的这个问题。然后，另外它还有一些呃一些分泌的，因为它作为一个腺体嘛，所以说它还具有一些就是分泌的功能，包括内分泌啊、外分外分泌。呃，内分泌方面，它主要分泌这种前列腺素，这种就是它的功能，各种亚型也比较多，它的功能特别多，就我也不太清楚，然后现在就不详细说了。但如果说作为外分泌腺的话，它主要分泌的是前列腺液，这个对于精液来说是非常重要的，它是精液的一个重要的组成部分。所以说，它对精子可以起着这种营养还有增强精子活力的这种作用
0: 。是因为我们学医就都知道说精液的这个重要的更、呃、主要的组成部分是前列腺液，但这一点我曾经有一次和没有学医的朋友讲起的时候，发觉他们并不知道这一点。就是这些液体，比如说几毫升，这里面只有少部分是，比如说呃呃是精子，更多的是前列腺液，甚至、嗯、对,对、嗯、这一点其实你
2: 看到的液体精液，你看到液体应该就是前列腺液，你看不到精子，嗯对对，精子占的比例相相当少，对相当少对应该要在显微镜下你才可以看得到，对，嗯你看到这些液体就是前列腺液
0: ，对所以所以这个时候提醒一下我们的听众哈、啊，就是。对女生，对，反正男生都知道，这个精液里面的主要部分是前列腺液，而不是睾丸。啊
2: ？睾丸也能射得出来？哎
0: 、<笑>对啊，其实其实真的很多人不知道的，就是以为哦，这所有东西都是睾丸，就是那个两个蛋蛋生成的这些液体。哦、对，好
2: 像是、嗯、估计会有人是这么这么，这么，因为就像
0: 刚才子晨说的。他根本就不知道这个前列腺，他可能像甲状腺，他不知道在体内是一个什么地方，是一个很小的一个东西，然后是一个什么内分泌器官什么的，他根本就不知道他会分泌这个跟精液相关的任何事情，很多人不知道的。在这个你刚刚提提到这个前列腺哈，一方面说是可以呃跟这个呃射精和精液相关，另外一方面还有控制排尿嘛。
1: 对，呃，起在控制排尿方面起到一定作用。其实它主要是调控，因为我们说控制排尿的话，它最主要的肌肉并不是在于前列腺这个位置上，但是它对于在射精的时候，因为呃，怎么说，就是精液从两边沿着射精管汇集到这个快到接近尿道这个位置时候，它有一个叫射精口的地方。这个射精口其实跟尿道是它有呃共通通道性的。就是说，它尿液和精液都会经过同样的这种，就是呃，尿道来排出。但是你怎么保证？就是说你在射精的时候，你是沿着这个尿道从外面出，而不是说沿尿道到射到膀胱里面去？这就是得靠前
0: 列腺的这种控制。啊，对对对对，这个打个岔哈，我我记得以前好像我曾经看过，但后来忘记了。就，嗯、<笑>又又有人说我污了，就是。男男生在本来就是好，好，好，好,好，好，这我承认。那个男男生在勃起的时候啊，是没办法小便的
1: ，对，很难，很很
0: 困难。对，这个是怎么回事来着
1: ？这个就是还是跟前列腺这个它的位置有关系。它是呃，前列腺位置刚才说就是在这个膀胱和尿道这个连接处嘛。然后如果说是有这个性刺激有兴奋的时候，它就会出那种充血。嗯然后它另外是它局部的肌肉，就控制它尿道的这部分肌肉，它这个平滑肌的张力会增大，所以说它就会把这个排尿的这个通路给堵上，然后只留着这个只有射精的通
0: 路，呃，所以说这样
1: 排尿就很困难，堵上，呃，可以说这么堵上吧，因为它是这个尿道是从前列腺中间穿过的，所以说前列腺如果说是充血，或者是再加上。呃肌肉的这种张力增高的话，他就会就相当于嗯，把这个他负责这块尿道给给收缩了，或者给关闭掉。嗯
0: 嗯，反正我这我我自己的体会是，会是<笑>必须软了之后才能尿得出来<笑>。对,<笑>对对对对对对，是这样
2: 。所以说所以说，对于男性来说，你也不用担心。哎呦，我,我到底这一次是是射精了呢，还是撒了泡尿呢？不用不用担心。
0: <笑>呃，这个这个似乎没有人会担心这一点吧？这也不知道什么时候知道的，反正哈，反正自然而然好像就知道了。<笑>对,对对对，啊、呃，你看这个多有天赋
1: ！大<笑>家<笑>是应该感受都比比较比较深刻。我说南京
0: ，对，哎，我记得曾经以前是曾经呃学过说是有这种逆向射精的这种情况出现，这是。就是比如说刚才你讲到了，你看它必须往前射是吧？通过尿道口向外去射精、嗯，然后、嗯、通过前列腺的调控，它是嗯，调控了它避免向内向膀胱去射精的嘛？那对,对这样的调控是怎么实现
1: 的？嗯，这样的调控就是还是刚才说的，它就是通过这种有性刺激的之后，然后它这个前列腺这个尿道它会收缩会关闭。所以说，它就只允许这个呃，就是精液通过这个通路。但是如果因为各种不管是病理的因素，或者是创伤的因素，或者因为其他的因素，包括某些药物，也会引起这种情况。它会引起的这个就是前列腺部尿道它收缩没有，就是力量没有那么好的情况下，其实这个地方我们叫做那个呃内括约肌，它收缩没有那么好的情况下，在射精的时候，精液就会找着一个就是呃相对压力比较小的地方走。对吧？这个地方，如果说是按尿道长度来说的话，往尿道外面的话，它可能有很长的路要走；但是如果说是沿尿道往上到膀胱的话，它可能就这个通路是比较短的，它就是压力更小一点。就是说，精液可能就会沿着这个尿道，然后上到膀胱里面去。刚才说的这个顺行和逆行的概念，就是我们可以这样理解：就是你尿从肾脏到输尿管到膀胱到尿道排出来，这是一个顺行的过程。如果说跟这个过程相反的话，我们就叫做逆性
0: 。嗯，其实，呃，如果不是为了怀孕的话，那如果真的是逆向射精了，呃，其实也，并不会有什么特别大的影响嘛
1: 。对你之后随时孕之后随时排尿会排出来，但是这个逆向射精不逆向射精，不是我们自己所能够管控的。
0: 嗯、uh, ，那对对<笑>对，那么收放自如是吧？哎呀，这次我不射了，<笑>这对对这次、呃、那个放放放先储存在膀胱里得了，下次随着随着尿液一起排出来得了，似乎并没有这么这么收放自如
1: 。对。否则的话，很多药厂还有这个香蕉制品厂就要关闭了
0: <笑>。呃、嗯，刚刚你讲到这个前列腺会充血是吧？其实充血是听起来是，呃，似乎有些人听起来会是一个相对嗯让人担忧的一个词儿，是不是？充血是不好的，因为很多年轻人呢，就是，呃、性冲动会比较频繁嘛，对，嗯、那他就会觉得这个呃。前列腺呃充血，然后这就引出了一些一系列的这种讨论，说这个比如说打飞机啊，这个手淫，那这样的动作的话是会令到前列腺充血的，所以就就会很多人去担忧啊、哦，那这个是对前列腺不好的。你作为泌泌尿外科医生，你怎么看这个事
1: 就说单纯这个，它是一个生理的这种。生理的变化，所以说我们觉得这个并没有什么不正常的，大家就量力而行就是了
0: 。量力而行
1: ，<笑>量力而行。对对对，对就就像您上期说的，然后包括锻炼啊什么的，就是都是量力而行就可以
0: 。哦，量力是看手劲儿吗
1: ？对，就看你肱二头肌大不打。<笑>对，如果说关于手淫，因为有我也看到很多有些人问啊，就是说打手淫很长时间了，或有手淫的一些病史，然后他会不会得前列腺炎啊？我只能说。呃，现在前列腺炎最常见的感染途径是通过血液传播或通过逆行感染，就是从呃尿道外面进到尿道，然后再进到这个前列腺里面，或者说临近气管的这种炎症，它通过这种淋巴来播散的。所以说，呃，如果说手淫跟前列腺有关的话，也只能说是这种不卫生的滋味可能会增加这种尿路感染的这种发生的概率，然后所以说是也相对的可能会增加这个前列腺炎的发生概率。
2: 另外也就是说，这个前列腺炎，你这样讲的，呃，逆行啊，还是什么？不管或者是周围的迁移过去，就是是要有细菌的，或者是有病原体的，嗯、呃，是吧？对，有病原体，但是它也有没有细菌的这种无菌性的这种炎对我就想问的就是如果要是无菌性的这种这种前列腺炎，是有相当一部分的，那这个。那你没有细菌呀、啊？那你怎么怎么逆行性啊，或者是怎么牵引？就是周围的过去啊，又没有又没有细菌，又没有进攻的部队，那在不还是自自己自己来的吗
1: ？对，因为如果说是没有细菌的那种炎症的话，它是本身就比如说最常见的，就可能是有些呃，比如说在射精开口，它有些尿液，它会沿着射精开口进进去。人尿液本身我们认为是无菌的嘛，然后但是这些尿液进到前列腺里面以后，它也会刺激通过一些。这种通路会引起这种，就是局部的这种前列腺炎的排出不畅，或者淤积，或者甚至在里面形成一些小的结石，就各种情况就引起它的排出不是这特别通顺的情况下，然后就开始疼了。就是有句古话不是说“通则不痛”嘛，对不对？
0: 那 OK， 呃<笑>
2: 、啊，那么也就是说，这种手淫这个行为还是会增加前列腺炎的这种机会的，可以这么理解吗？如果非要这么说话也可以。刚才一个说是，如果说不卫生的这种滋味的话，确实可能会增增加这种啊，就是感染的风险。啊、不卫生的这个能能知道，但是就是另外一个，就是手淫跟这种尿液，刚才你说这种到了就对这个前列腺的这种刺激，跟它会有相关性吗
1: ？嗯，另外就是也会有相关性。呃，另外就是比如说，如果说纵欲过度的话，不管是性生活多还是滋味多的话。这些都可以使前列腺，就是说反复充血这种因素，就可能会诱发这个前列腺炎
2: 。那么这个度是怎么怎么定
1: 的呢？嗯、呃，这个现在好像没有看到这种非常明确的来定这个是否是怎,怎么样叫过度，怎么样叫就是不过度。这个还是我觉得还是量力而行就可以了
2: 。对啊，那就是说，如果你这个连这个度都没有定义，那么又怎么说是因为过度所以造成的这种前列腺炎呢？所以我，我我我又一直这一块就是非什么就无菌性尿道呃那个前列腺炎，呃我就一直没弄明白怎么回事嗯，呃您又说他的发病机制是吗？不也不是说发病机制吧，就是说呃发病机制是一方面，再一个就是因为我看了很多说法，就是说呃那个手淫这个行为是会增加前列腺炎的这种机会的，而且还强调说不要纵于过度，不要过度手淫。其实我一直就没弄明白这个过度到底这个度是
0: 怎么回事？就是一天多少次？
2: 对，有有没有说法呢？也也没有说法，好像。以前曾经看过，有
1: 的地方贴出一个公式来，他就利用你的年龄，然后来算出一个，就是说每周的性生活的，就是性生活的频次大概多少合适。但是我觉得这个大家可能他自身都有感觉。如果说射精比较频繁的情况下，就是哪怕是正常人，如果是射精比较频繁或者性生活比较多的时候，他局部都会就是会阴部啊或者阴茎啊，他都会感觉有些。酸痛啊，或不适这种感觉，这就是身体给你一个信号，说是你不要再再继续下去了，否则会更疼或更难受。这个我觉得，如果说找个度的话，这个可能是一个比较好的一个度量的这个时机。如果说这个度就是自己的身体告诉你不舒服了，不舒服了，对，我不舒服了，然后你就不要再继续下去。如果说你这个时候再继续下去的话，就可能会更难受，或者有其他的问题。
0: 就是累了，就好像你做对你，比如说举杠铃是吧？举了一天都举了一百多次是吧？然后你就肌肉酸痛了，
2: 对，对不举了就、
0: 嗯呃。不举是不举杠铃哈。啊，
2: <笑>啊对对
0: 。不过就是，如果是从外源性的那种感染来讲的话，似乎如果呃，比如说呃不洁的性交啊，或者说是呃不卫生的这种手淫，是有可能从。尿道口是吧？然后带一些细菌进到逆行进到尿道里面，甚至进到前列腺里面的。但是只只不过这种可能性，目前似乎并没有说很明确的证据证明这一点，是吗？这不是一个主要的发病机制，是不是
1: ？对对，它不是一个主要的发病机制。然后另外就是我们也不能过度妖魔化这种适度的自慰，因为有些人也说自慰是不是对前列腺有帮助，因为。他通过排出前列腺液，是否可以把那个淤积的前列腺液排出来，
2: 有助于这个病情的缓解？所以、啊、说这个还是这个还是有争论的，这个还是有争论的。就也有可能适度的啊，就就刚才说的，你你只要还没觉得累是吧？你只要还能举，就是说适度的自慰，其实还是可以不让你得前列腺炎的。能能这么理解吗、嗯？也不能这么说吧，因为毕
1: 竟这个射精的过程它和这个前列腺按摩的这个还是不太一样。前列按摩有可能，他通过这个手法啊，有可能会把一些本身不是很通畅的这种前列腺管啊，就是给你按摩通了，或者怎么样的。然后，但是如果说只是射精的
2: 话，这个功能可能就会小一点。那我冲这冲通了都不行吗？射精啊，多快啊！<笑>呃，这个几大块嘛，起码射精嘛，是吧？<笑>呃，这个
1: 至少目前没有看到这个有这方面支持的这种材料。
0: 嗯，反正饭前便后、手淫前都要洗手就是了对，是<笑>对，这样就没事了，是吧？啊，好好洗手。啊<笑>。对，洗干净就行。嗯、呃，如果说用什么充气娃娃、飞机杯什么的，都洗干净啊。
2: <笑>对，每次用完都要都要洗一洗。
0: <笑>不洗也挺奇怪的吧
2: ？<笑>啊，真的要洗。吗？<笑>啊，
0: 哎呀，不是这种充血啊。其实有的时候我也在会想，那充血充的多了是不是就容易肥大
1: ？嗯，并不是
0: 。那你看，比如说我我们作为一个我作为一个骨科医生，那呃一个关节或者说是某一块呃某一个部位的这种局部的反复的刺激，其实是会引起增生的。这就不由得让我会想起，如果前列腺会被频繁的使用，比如说两个人哈，一个是和尚，那假如说他确实是呃。从来没有性生活，或者说是极少有这种呃呃这手淫的情况的时候，和对比另外一个就是性生活或者手淫次数比较频繁的人，那会不会说呃一个反复充血或者充血次数比较多的前列腺是更容易增生呢
1: ？呃，其实呃您刚刚提到两个概念，一个说是这个细胞的增生，还有一个肥大，这是两个可能不太一样的概念，一个是数量上增多，另外一个主要偏重于这个。它的单个的形态的这种增大，对不对？如果说呃，但目前来说的话，就是前列腺增生的它的具体发病机制还是不明确的。但是呃，大家目前业界一致公认的，就是说呃，上岁数就是年龄的增加，还有这个有功能的睾丸存在，这是这前列腺发生增生的两个必要条件，缺一个都不可以。嗯
0: ，嗯也就是说，年轻人不会增生，不会肥大
1: 。呃，对，不会增生，对。哦、
0: oh, ，OK。所以，那为什么就是那？我记得很清楚，说之前讲就是前列腺炎好发的人群年龄段仍然是一个中青年比较多。对，没错。对，那这个是和性生活活跃有关吗
1: ？呃，可能有关系，可能有关系。然后它是另外是跟，比如说它的发病率的话，是跟季节啊、饮食啊，就是这种性性中性生活性活动啊。还有这个泌尿系统炎炎症啊，这些是都有都有关系，跟一些包括跟一些精神心理和社会的这种因素也是有关系的。但他如果患病率的话来说的话，应该是整个就是中青年是比较多。就一般来说，我们说五十岁之下的这个患病率是相对比较高的
0: 。对，可能就是跟这个，因为他频次高嘛，所以。呃，没洗手的机会可能也会高一点。
2: 对，另外确实是大家还是因为还是归结到没洗
1: 手上，因为大家也是关注的程度也是会比较更更高一点
0: 。对，因为其实我为什么讲这个呢？有一个特别著名的贴吧叫戒淫吧，你知道吗？
2: 呃，不知你们经常去逛这个？我操，你们年轻人，年<笑>年轻人经常逛这个啊<笑>、呃
0: ？你你主管那个女性生殖系的，可能不管这个，<笑>对对对,对，不管这个是吧？不用不用戒淫，因为就是这这个吧、这个、有很多奇葩的帖子，然后就是一方面在弘扬中国传统文化，另外一方面在弘扬佛学，然后呃各种就是呃劝诫大家要戒淫戒色啊，而其中。他在呃用中国传统文化和这个佛学之余，他也不忘去引用一些所谓的这种医学的论文，或者是所也这种杜撰出来的医学文章，去讲述说,说这种手淫可能会给你带来前列腺炎，带来前列腺增生，带来甚至前列腺癌这一之类的这一系列，来劝诫大家不要手淫。所以其实这样的理论。还就是覆盖面还很广的，就很多男性，我我不知道，呃，子晨在那个，就是在泌尿外科门诊或者说病房里，有没有男性有这样的一个担忧
1: ？呃，其实有，其实有，包括一些网上的一些咨询啊，还是平时见到一些患者来说的话，这其实很多人都很困扰，就说手淫到底会带来什么？就目前来说，呃，怎么说呢？只能说这是一个正常男性的一个性活动之一。但是目前呢，大家都是可能会妖妖魔化这个手淫这，个，就是这个性活动了，对，所以我觉得这是没太
2: 有必要的
0: 。对啊，对，啊，其实对，还是洗好手就好了
2: 。<笑>对对，其实这个也不是就中国的传统在妖魔化这个事儿吧，其实在西方也一样
1: 。对，目前就是说，因为他这个手淫其实，呃，按照这个。书面上来说的话，它是跟不管是前列腺炎、前列腺癌还是前列腺增生，跟这些并没有什么关系。你就是把它当做一个正常的这种性生活，就比如说你平时你如果觉得性生活多了，你就会得一些其他的变化，那手淫也有可能啊。对，但是我不觉得有哪个男性会觉得自己的性生活会，就是比如说性交这种行为的话，会给自己造造成多大的困扰，会因为担心这个性交带来的问题而不去性交的。
0: 对我，我曾经，我现在手边就有这样一本书，叫做《孤独的性：冒号手淫文化史》，整本书都在研究手淫这种文化。其实真，真是真的，在这个过去，尤其是西方国家，也是经历了一个很漫长的一个时间。呃，有一本书就叫做《手淫》，然后就是来，呃，定义成是一种疾病。1 8世纪，手淫是被定义成一种疾病的。然后还有还有一些，呃，有很多医生会去。去生产一些药物，然后来治疗这种疾病，所以在西方其实也一直呃，也是到、呃、到了到了现代之后，才慢慢的就是去正视这一个所谓的生理的行为和这种生理冲动。呃、这本手就叫《手淫》的这本书，我说的是18世纪的这一本书，其实后来被很多人发觉，它其实是一个很有可能是一种商业的骗局。就是因为写这本书的这个人，他来生产这种药，<笑>
2: 卖药药贩子，对，就跟国内这个一样的嘛，利益相关。对对对，现在的国内不都是经常就是你先有个什么病，用了我这祖传秘方，吃了我这大力丸，是吧？就就就牛逼了，<笑>是吧
0: ？对他这个需求是被创造出来的。对、啊哎，先先告诉你,你这是一种病，然后你这个病得治，我这儿有药。<笑><笑><笑>这个逻辑非常的顺畅，这都是套路，
2: 对对，都是套路，都是<笑>、嗯
0: 、所以呢，其实啊，对这个我我还蛮推荐这本书的，看起来津津有味，挺有意思。这个因为这是过去被很多人说羞于提及的一个话题，但是呃，这个作者叫呃托马斯拉克对这本书好像我我我当时是是在孔夫子上买的。我记得前段时间我，我我记得还朋友圈分享了这本书，然后对，然后我说，哎我，我会说，嗯，这方面我现在可以说是专家
2: ，啊<笑>，这个应该跟我们配合我们上上学时候的思想教育课还是什么生生理卫生课配合着一一起服用，应该效果更好。他会教给你穿什么。宽松的内裤是吧？要要把思要把思想什么都集中到学业上来，然后怎么什么不要不要什么胡思乱想，所以说要什么戒戒戒除这些东西，反正都一样。是
0: 是是对对对，所以其实，在主流价值观，甚至是在这种意识形态上面，我就一直都会压制这种性冲动的。我觉得，尤其是在我我我确实。至少在我的青少年时期，我是感觉到，呃，从来自学校的教育的话，是会反复的提醒我们，性冲动是邪恶，是是丑恶的，对吧？我我不知道，对子晨比我们小几岁，呃，你你是不是上学的时候就也也,也会接受到这种教育
1: ？对，一样的，大家都一直觉得这个跟性相关的都是羞
2: 羞的事嘛，对不对？
0: 但羞羞是还好
2: ，羞没关系，羞没关系，是罪恶的，这个是完全两码事。对啊，就是你差一点就，就基本上就是相当于是你要蹲局子，叫有前科，要写到你的叫什么档案里边，跟你一辈子的这种，这种，这种状态。对，
0: 跟这种冲动伴随而来的一系列的形容词和标签，往往是那种所谓的叫做变态这样的。对，所以其实所谓呃羞羞的，其实是代表的是一种禁忌嘛，对吧？而禁忌其实，在背后的一些隐藏的一些含义，往往说是嗯不被主流认可的，甚至是非法的，甚至是罪恶的这一系列的标签会冠上这样的名词。等到大家去能够去呃积极的去正视这些话题的时候，我觉得可能代表着大家对于科学的一个认可和这个正确的态度吧。我觉得，但是我确实发现有一些。医生，也持这种观点的，就是觉得啊，呃，戒淫戒色，然后这个戒除手淫呢、啊。其实我发觉，在泌尿外科医生里面，也似乎有一些人是站在这个反对手淫的这一边的。嗯
1: ，对。其实我觉得，就是大家关于对于这个性和性活动的这种自己的观念的话，其实个人都见仁见智的。但如果说站在泌尿外科大夫一个角度的话，我们就是希望让大家知道，手淫是一个非常正常的一个行为。呃，如果说是呃，就是干净的、卫生的、适度的手淫是，并没有，并不会对你的健康啊，或者之后和一些造成一些其他的这种危害的。所以说大家这个可以放心，只是说注意，一个是清洁卫生，另另外注意是量
0: 力而行，不要过度。嗯，我们话题有点扯远，本来是讲前列腺炎的。对<笑>，前列腺炎能不能治得好啊？<笑>对，这个其实挺多人会。因为，因为其实男科的很多疾病啊，很多人是羞于去，呃，去提问的。所以，我们最近也有一个问诊平台叫“来问医生”嘛。然后在“来问医生”上，我们也会经常看到有一些人会提这样的问题，嗯、因为可以匿名的去提问嘛，所以就会他们会担心，其实哎呀，得了一个很难被治好的病
1: 。对这个，其实如果说某种病好治的话，是一般都不会做广告的，或者说好治的病一般都不会被这种不良商家他们大肆的宣传。就比如说，是以前我上级大夫给我讲过一个一个真事吧，就是有一个患者，他就是因为患了前列腺炎，他把自己家里面的房子卖了，然后换了钱之后来北京治，然后
2: 、啊、这么严重
1: ？对，他当时就是具体细节不清楚，大概就是这样的，就是他当时把这个钱卖房子这种钱，然后整个全是放在我这个上级大夫这个桌子上，就说大夫，我就这么多钱，你看能把我这前列腺炎治成什么样就什么样吧。
0: 然后他他当时为什么会有这样的一个印象，觉得自己身患绝症的感觉呢
1: ？对,、啊对，因为这个一会儿我就会提到，就是这是其实是有这其中一种类型前列腺炎一种比较特殊的这种精神的这种负担。然后后来就是我这个上级大夫给他做了检查之后，然后觉着你这个其实不用什么太多的这治疗，说是你没什么可特殊治的，然后我就回去得了。然后。后来那个经过患者跟这个我上级大夫这种反复交流之后，患者也相信这个确实可能不需要什么治疗。然后他接着就问大夫：“我什么时候能走？因为我想赶紧把房子赎回来。”
2: 对，发现涨价了，就买不回来了。<笑>
1: 对，这个就牵涉到就是说，呃，刚才说的这是前列腺炎的话，目前来说它的分型的话，大概是分成四型。第一种类型就是说急性细菌性前列腺炎。这个就是说，跟其他的急性炎症一样，它就是发病比较急，症状比较明显、比较重的话，它这个的话一般都是通过就是抗生素，就是我们的消炎药，它是作为这个首选的治疗。但是它疗程一般都是比较时间比较长的，可能是得按半个月或一个月的这种来来算。另外，第二性的话就是慢性的这种细菌性的前列腺炎，这个也是它是这个其实我们说前列腺炎比较难治，它主要有这么几个特点。呃，主要是因为前列腺就是它里面这个导管的这种系统啊，就是它这个呃系统这个壁比较瓷实，然后另外是它好发部位，比如说是前列腺其中一个带，我们叫做外周带的，就是前列腺比较靠外的、靠外方这这个带，它里面的这种腺管组织都特别长，所以说这样不利于就是有炎症的或有病变的这种前列腺液的排出，就特别容易阻呃堵塞，然后另外是。如果说长期发发展这种炎症，长期的复发这种炎症的话，它局部可能会形成小的一些前列腺结石，就是各种各种因素吧，它都会导致这个前列腺液不太容易排出，这样会就会容易这个一个是药物进入难，另外是把这个前病变的这种前列腺液排出比较困难，所以说这就会造成这个疾病的可能是迁延不愈，或者说说反复发作这种情况。这个迁延不愈可
0: 以到什么程度？就是多久都治不好
1: ？就是它就会越治越难，越治越难。然后这是第二型的，第三型的话就是我们叫做慢性前列腺炎和呃慢性骨盆疼痛综合征，这个是最常见的一种，这可能是占整个前列腺炎患病率的大概是九成以上。但是这种还这么多对这种发病机机制就不明，其实这个就应该是大家口中比较常说的那种前列腺炎，但是它的具体的发病机制其实还不太明确的。那你主要就是疼嘛，各种长期反复的这种就是骨盆或者说是你会因阴阴茎这些位置这种疼痛。可能会有一些排尿的一些不舒服，但它最主要特点就是说，因为长期发作，这个病史特别长，所以说很多患者都会有不同程度的这种精神心理，甚至说是有这种人格特征的这种改变
0: 。嗯，因为难言之隐嘛，又没办法说，是吧？然后又觉得自己可能是，对，对可能是因为一些呃所谓的罪恶的行为带来的，更加会加重自己的负担，会有一些自责、自责的心态，可能会
1: ，对。而且这种心态就会，他也会，呃，就是通过这种，比如说这种精神啊，还有神经递质，还有神经这个通路，就会他会导致这种自体这种对神自体呃，就是自主神经功能紊乱，他反而会加重这种症状
0: 。嗯嗯，你说的那种啊，在门诊问你说赵大夫，我得了前列腺这种人，他往往都是为什么会来看
1: ？就是还是疼痛不舒服。然后再加上有些可能会觉着自己的就是性功能已经受到影响了，比如说他会有这种，就是说性功能的减退啊，什么这些情况，他就会这个时候他就会忍不住了，就会就会来看了
0: ，然后一切都把它归结成前列腺
1: ，前列腺出问题对，对，把自己所有身上所有的毛病，不管说是下身的，比如说你哪个地方，咱们说有时候腰疼的话，你还说这个有可能还比较靠谱一点，因为它确实可能会会累积这个腰底部。但有些人把上半身的这种不舒服，或者说胳膊腿啊，或者头上这些不舒服，全都归结于这个前列腺，他他都会有，近眼近视眼，对，就是疾病的意愿论在他们身上其实很明显的，
0: <笑><笑>所以其实真的很多人真的是不知道，因为因为不知道前列腺是干什么用的，不知道前列腺在哪儿、嗯，然后他才会有这样一系列的联想，再加上一系列的这种妖魔化的这种言论。可能实对，确确实，反而我觉得是会加重这种心理负担的
1: 。是的，是的，恶性循环
0: 。对啊，所以其实呃，并其实如果是规范是呃规范治疗的话，并没有特别的难治，是不是
1: ？它主要是牵涉到一个呃急性的话，急性炎症的话，其实虽然说症状比较明显，但是这个时候治疗效果一般是相对比较好一点的，就是从抗生素的使用上，因为这个时候就是。有炎症的时候，呃，他的这个组织的它这种，呃，它血管通透性会增加，这样药物会比较容易进入这个前列腺组织来起到作用。但如果说慢性炎症的话，特别是长期反复的炎症的话，它药物可能就不太容易进到这个局部的部位，所以说在药物选择上，然后还有在这疗程上都可能是相对比较难的。特别是在疗程上，因为如果说慢性前列腺炎的话，你可能服药至少得四周，至少得一个月，这这其实是一个挺长的时间。然后如果说是改善前列腺症状的一些药物啊，它可能会时间会更长，会两个月、三个月这样服，然后有些患者就会这期间就会产生这种抗拒心理啊，或者他就会去其他的地方，因为可能是这个症状缓缓解上是非常慢的，所以说大家可能就会对之前的这种治疗没有信心，就会放弃之前的治疗，然后再去寻求一种新的治疗
0: ，所以其实。这种前列腺炎对于性功能的影响，你觉得是真的是功能上的吗？还是呃是气质是疾病呢？还是一个功能上疾病
1: ？这个如果气质上的疾病，或者对对，它不管是怎么样，因为你本身性功能的话，这个你它就是一个气质和功能一个结合的这个问题啊。嗯，你本身你心理上、你社会上还有这种各种因素，它都会影响这个性性功能的情况
0: 。对，因为它这个下身不舒服。然后他其实他也会形成这样的心理负担，然后真正是在进行呃这个性生活进行过程中，他可能也会不断的去分散他的注意力去想这件事儿，可能对有可能会难受，对对对对对对对，哎，所以呢，反正呃希望这一段啊、呃、科普啊，对于这些青年男性能有有所帮助啊，但是这种慢性前列腺炎会不会？就是说，呃，跟前列腺癌，因为确实我也听到过这样的疑问，说，啊，呃，我我已经确诊了是这种前列腺炎，然后非常就又又加重了他的心理负担，觉得哎呀，老是治不好，我就会得癌症之类的
1: 。嗯，这个目前没有看到明显这种相关性
0: 。嗯，对
1: ，因为如果说前列腺癌的话，它主要是其实跟年龄啊、种族啊，还有它这个遗传性有关系的，这是三个比较明确的，其他的话现在就是。都还是有争议，还是不明确的
0: 。对，呃，之前讲这个欧美啊，就比如说美国哈、啊，北美的似乎这个那个前列腺发呃前列腺癌的发病率就比较高。对，这个其实是呃，目前的研究看来，我之前是看过一些文献，还是跟人种是相关的。但好像呃，国内的这种前列腺癌的发病率比起这种白种人，似乎就是会低很多
1: 。对对对，其实因为在美国的话，前列腺癌已经是男性。患病率这是第一位的肿瘤了，是危害男性健康最大的一个问题，呃，特别是里面的这种呃非洲裔的这种美国人，他是特别多的
0: 。嗯，所以其实关于前列腺癌，很多人因为呃之前我也曾经去思考过这个问题啊，就是说因为它和有功能的睾丸是相关的，就是和呃和雄激素是相关的嘛。那因为啊，之前我们。呃，这个这这期节目还没有讲到这个话题，就是说，呃，过去我们知道，呃，这个阉人就是比如说太监，或者被被被实行了阉割的这样的人啊，或者人妖是吧？那他们是没有前列腺癌的，对吧
1: ？呃，这个其实说的不是特别明确
0: ，呃，就
1: 是不不是特别准确这样说法
0: 。呃、嗯，对，这是我的一个呃印象啊，过去呃。至少我记得以前在教科书上是这么说的，就是至少他们得前列腺癌的这种几率是非常非常低的
1: ，应该说是他们不会得前列腺增生
0: 。哦哦，前列腺增生 ，OK， 对对,对 ，OK，
1: 不是前列腺癌，对，因为他这个主要是牵涉到这个前列腺的这种生长和发育过程中，他是雄激素是非常关键的一个因素，就是雄激素它里面这个有效成分就是这种游离的这种睾酮啊，它会在前列腺这个位置还有身体其他的位置会被转化成这个双氢睾酮。这个是它的这种有生物效应的这种这种形式，然后这种双氢的睾酮，它就会在前列腺这个部部位跟一些受体结合，就会引起这个前列腺的生长发育啊，还包括促进它的增值，减少凋亡等，这会增，这又会使得前列腺会增生，这也是就是说为什么有功能的睾丸是前列腺增生一个必须的因素之一。至于前列腺癌的话，最简单的说。就目前，前列腺癌有两类嘛，一种是雄激素依赖的，一种是雄激素呃非雄激素依赖的。如果非雄激素依赖的话，就是可能跟这些就没有什么太多的关系。嗯，但即便是雄激素依赖性的这种前列腺癌的话、嗯，我们说目前比较明确的病因也并没有说是这个把这个性激素的这种变化放在里面
0: 。嗯，那现在还会不会用这种去势的疗法或者化学去势的疗法来治疗前列腺？癌？
1: Oh, 会啊，这是现在非常一个主流的。刚才我们说，虽然说它这个雄激素的变化，它并不是这个前列腺癌的病因之一，但是它确实会影响前列腺癌的发展。所以说，这是呃我们说的趋势的这种，也就是呃所需要解释一下趋势是什么，就是通过各种方式，不管是手术还是药物，就把这个睾丸去掉，或者说把睾丸的功能给去除掉
0: 。嗯，
1: 就相当于以前的对，这种宦官的这种情况，它这个就是其实是前列腺癌。内分泌治疗中一个一个非常主流的一个治疗方式，它就会减缓或者说是削弱这个前列腺癌的这种进一步进展
0: 。嗯，那给大家呃，对我讲到这儿才意识到“去势”这个词儿，可能很多人不知道，“去”就是去掉的去，“去是就是势力的“势”。啊，当然这个词其实听起来挺形象的哈，因为<笑>因为因为男就是这个性功能一直在这个文化当中是一个男性的能力的一种象征。是吧？甚至说是一种权势的象征，对对吧？所以，呃，一旦是把一个男性的睾丸去掉了之后，那他的视力会相对的被削弱，所以叫去世手术
1: 。对对对，呃，包括您刚才说的那个，就是说之前，因为您刚提到的这个就是太监的问题，这其实也是中国独有的一种，是世界独有的一种治疗资料吧。就之前我们的前辈就是对这种清朝的这种太监医老，他们有搜集了这么一些一些患者吧，嗯，他们都是在年轻的时候就是就切除了睾丸，等给他们做检查的时候，他们可能已经都是属于老年了。但是这个时候，绝大多数的人前列腺都摸不到了，或者说剩下的少部分人，他前列腺都是明显萎缩的，所以说根本就谈不上有前列腺增生的问题。但是如果说涉及到前列腺癌的话，这个样本量实在是太少了。呃，而且我相信现在可能是，或者说可以预测到了未来，可能不会再出现类似的这种，就是少年的时候就阉割，然后到了老年的时候再去检查这种情况。所以说，我觉得现在样本量太少，不足以得出这种前列腺就是雄激素跟前列腺癌的这种就是有意义的这种呃相关性的这种研
0: 究。但不还是很多人，就是呃、哎、不能说很多人，还是存在着这种变性者嘛。变做这种变性手术的，做变性手术一部分的，呃，变性人还是会选择切除睾丸吗
2: ？啊，他是切除睾丸，不是给他过多的注射雌激素吗？这个其实是,是
0: 对，都有都有，有些人是更怎么说呢？就是程度不同，有的做的更彻底一些，有的相对来说只是外形上的一个改观
1: 。对，应该是。
0: 所以，其实现在这一关于这一种变性人，或者说被切除了睾丸的男性，他对于这种前列腺癌的发病率的这个研究，样本量还不够
2: ，太少，太少。OK，OK，、okay, okay、就是说变性人没有你想象那么多
0: 。呃，这我对我我也没有，我也没有想象那有
2: 多多是是，是不是？也有可能是挺多，但是他们并没有参与到这些研究中来。对，这个是。啊、嗯
0: ，哦，对，突然间想起来。咱们最近都有看这个奥运会哈，对，不论是在电视上还是在朋友圈里，<笑>然后也也有自行车比赛，我想到那个自行车啊，其实这个也是一个大家非常关注的事情。我们刚才讲到那个前列腺是在这个睾丸的根部到肛门中间的这一个位置嘛，那就是我们的会阴部嘛。嗯嗯然后我们骑自行车的时候，我们说坐在这个鞍座上面，就是。自行车座上面正好是压迫在这个位置，所以其实呃呃是法国吧？法国有一个著名运动员叫阿姆斯特朗，是吧
2: ？阿姆斯特朗对,、嗯、对
0: 阿姆斯特朗后来是不是被检出是前列腺癌啊？我我我我有我这个印象不是很清楚，楚，好像有
2: 听说对
0: 对对对对，跟前列腺有什么问题？睾
1: 丸癌？他是睾丸癌有什么问题？对对，
2: 应该是睾丸癌对
0: 。所以其实呃。那些热爱自行车运动的人，多数会去去担忧这件事儿。所以，甚至因为我我买自行车的时候，我记得还有人跟我讲，推荐一些鞍座，然后中间是镂空的，然后说这个地方可以缓解对于会阴部的压迫，什么减少对于前列腺的一些影响啊之类的。那你作为泌尿外科医生，你会觉得这个骑自行车运动对于前列腺的健康会不会有影响？
1: 嗯，其实我们这么说吧，就是考虑骑自行车可能对这个前列腺不好啊。它主要是考虑就是说，呃，自行车座会，呃，压迫这个会阴部，造成这个前列腺，比如说充血啊，或者这种情况。其实如果说是长时间骑自行车的话，确实可能会造成这种盆腔和前列腺部这种因为受压就是充血，然后血液在这个地方流的比较缓慢，对病原体的这种抵抗力减弱，这样就会容易诱发这种前列腺炎。然后，另外是关于受压的，不仅是时间跟时间有关的问题，车座的大小、形状、倾斜度、高度、姿势，还有这些运动量啊什么的，这些都可能会影响这个回音部的压力。就比如说，因为我之前也见到过，就是说有的车座，有的它可能中间会掏空，有镂空的，嗯，有些对，但是这个目前来说的话，只是考虑，呃，前就是车座后面也是一个比较宽的这种部位，然后前面是一个比较尖的部位，我们叫车座的鼻部，是吧？如果说没有鼻部的车座的话，这样来说的话，它就会减少这回对回音部的压迫，对不对
0: ？哎，这是，没有鼻部的鼻子的鼻是吧
1: ？对对对，没有鼻,的没有鼻部的车
0: 座，我我是没有见过啊。我这可能会，但是这骑起来可能会比较
2: 难受。对，但是他就是把车车座倒过来嘛，就是前头往后
0: 头。<笑>那那确实很难受的。但是你看，这种专业的这种赛车仍然是一个比较瘦长的、细长型的这种车座嘛。
1: 对对。对他这个应该是主要是，如果说从舒适角度来说，或者说对前列腺更好的角度来说的话，一个说是前面说的没有鼻的这种车座，它可能会减少了这个车鼻部对会阴部这种直接的压迫；然后另外是呃宽车座对屁股的支持比较好，也会减少这个会阴部的压力。但是你说比较窄的车座，我估计可能是主要是考虑到就是他跟这个比赛的这种表现还有竞技这是有关系的。另外，车座如果说前端比较高的话，也是会增加对这个后颈部的压迫。还有，你如果骑车姿势，你如果说骑车的时候你直直立的骑，呃，这其实是比较好的。但是，你如果说如果身体前倾的话，这可能也会对局部的这种压力会增增加。另外，就是关于这个，这是之前这是说的，都是相对来说目前是比较明确的这种因素。但是还有一些是有争议的，比如说是这个车座的材料。就是有什么泡沫的、橡胶的，就是、填充的、不填充的这些，去体哪种好的话，目前还是有争议的。但是另外一就是、就是车座高度的问题，这到底是多高合适啊什么的，这这些其实也是有争议的
0: 。哦，所以其实对于专业的呃自行车运动员或者说自行车运动爱好者，你有没有什么比较好的建议
1: ？嗯，不能说呃。好吧，就是关于建议方面，就是骑自行车，因为它是一个非常非常好、非常健健康的这种活动，大家就完全没有必要说是因为担心这个前列腺，呃，就是骑自行车会对前列腺会或者会阴部造成影响啊，来这种就是来不骑自行车，因为也是，哎、还是还是那句话，就希望大家量力而行嘛。如果说是你骑自行车已经引起了，说是你坐时间长了，觉得局部开始，比如说麻木啊，或者是这种酸疼了，你就站起来走一会儿，或者说你是就是。不骑不坐在座上，就是直接是站在自行车上骑，这样也可以，就换一种这种姿势。然后另外是跟着相关的，其实不仅是呃骑自行车，就是长时间坐着其实也是不好的
2: 。啊，对
1: 对，长时间坐着就是包括你局部刚才说的会阴部受压，不利于血液循环。另外是对于男性来说的话，他局部温度容易比较高，不太利于这种精子的发育
0: 。
1: 嗯，咱们就是男性的这个阴囊长到身体外面去，就是因为他是。精子的发育需要对对怕热，需要一个相对比较低的温度。就是之前也有看网上说讨论，就是什么样的椅子是更好啊，什么人体工学啊，有什么各种坐起来更舒服的。其实我个人觉得，就是从健康角角度的考虑的话，什么样的椅子都不如说你经常站起来走走好。这不仅是对于前列腺好，对脊柱也
0: 好，对吧？对的，对的，对的，对的。我反正从脊柱科医生的角度来看，也是鼓励大家不要久坐。对对，从泌尿科也是不要久坐。
2: 所以说，学生起来做了时间做了一天，老师起来不是罚站，那是疼你，是吧心疼。<笑>这个我上学的时候没体会到，嗯、这个、嗯
0: 、老师都是为了你好啊。<笑>对啊，呃、哎，这突然间我又想到我们节目一开头讲的那个前列腺按摩了，然后这为什么讲起这前列腺
2: 按摩呢？<笑><笑>就一直惦记，着，一直惦记这
0: 事儿，因为。按摩其实是一个相对中性，甚至甚至是一个倾向于褒义的词儿，是说让你更舒服的。所以其实前列腺炎的时，我记得得了前列腺炎的时候，会医生会除了这些药物治疗以外，是会结合前列腺按摩的，是吧
1: ？对对对，就是，嗯、呃，也并不是说所有的前列腺炎，比如说刚才说的前列腺有四情吧。呃，两种慢性前列腺炎都可以考虑做前列腺按摩，这样其实是就是让前列腺液排出。但如果说是急性前列腺炎的话，这是千万不能按摩，因为这个时候会引起这个炎性的这种因子它会扩散。然后另外是第四型的话，就是我们叫做一个无症状的前列腺炎，这个就是根本就不需要治疗，它只是在其他一些手术啊或者什么标本中发现的。所以说，如果针对慢性前列腺炎的患者的话，可以考虑去做这个前列腺按摩，但是这个前列腺按摩跟前列腺高潮的话，怎么说呢？至少是我所接触的医生还有这种范围之内的话，还没有说是因为在给患者进行按摩期间，然后患者就有前列腺高潮啊，会有这么这种这这种事情发生。因为所以，
0: 其实，在这个按摩的时候是不会伴随射精的
1: 。对，它不会伴随射精的，但是它这种前列腺液它会排出来，排前列腺液的这种过程，它也会是。有人形容也是跟这种射精感是比较相似的这种快感，所以说这也是为什么说前列腺高潮或者前列腺快感这种词的来源
0: 。其实就是
1: 至少是正面的评价会比较多嘛。嗯，对，这只是可能是咱们水医疗口的，就是这样的话正面评价比较多。但是前线就是获取前列腺高潮，从而获取这种就是性生活快感，其实呃也并不是说是非常罕见的这种事情。就比如说，这种同性恋的男性，他们是可能也可以通过这种方式来取得快感，就是哪怕是异性恋的这种男性的话，他有些也是喜欢就是在跟异性性生活的时候用这种异物啊，或者对方的手来刺激啊，来取得这种快感。但是医生这方面，不管是给给患者做这个直肠指诊啊，还是前列腺按摩，这就不太一样。就我个人考虑的话，就是首先是。就是做这种患者，患者如果说是在这种医院里面被医生做这个前列腺按摩或直肠指诊的时候，他大多数都是第一次，第一次就感受这种就是肛门有异物这种进入的这种感觉，所以说这个时候就是这种疼痛或不适，他们会远大于这种带来的这种可能的这种这种快感。另外就是一个润滑，虽然说我们医生的话就是也会常规的去做这个，在做直肠指检的时候，都他都会做做润滑，但是。这个润滑程度应该是远远达不到这种会消除这种不适感的这种，这种程度。然后再一个就是在陌生的环境啊，呃，包括这种竞争心理因素啊，也会感让我们感觉到这种不适啊或者疼痛啊，远远是大于这种呃快感
0: 的。对，其实我记得我想起了上次我请呃请来那个 gay script 一个呃我们的一个朋友是一位同性恋者，然后我们也了解这个话题，就是。并不是，就是，嗯，有这样性取向的，有同性性取向的人，就一定会有同呃前列腺高潮的
1: 对。对，这跟性取向无关
0: 。对对对对对，所以其实我作为一个直男孩，我还我还其实有会有一些好奇了。当然，对，会觉得嗯，那那为什么还要刚交呢？对，
2: <笑>就是可能,可能就有一些人他们会能体验到
1: 。对对，他们会有人会会体验到这种感觉。并不是说所有人都会喜欢这
0: 种感觉的。对，上次那个谁，准珠孙一飞来我们节目的时候，我们也曾经聊过。其实他们他们在肛肠科就会就会经常会收治这种在肛门放置异物然后取不出来的情况、啊、对对对对是吧？那我我
2: 他们你们泌尿科应该也有，就在尿道里面放置异物取不出来的应该也有
0: 。有
1: 有放什么都有，肯
2: 定应该不会不会
1: <笑>放什么的都有
2: 。对对最最最经典的不是他们做做膀胱镜镜子进去以后，哎，中华牌。一支铅笔，
0: <笑>真的
2: ？对<笑>对
0: ，铅笔啊，就那二 B 铅笔啊，对二 B 铅笔对啊，中华牌，那个好粗的，<笑>对对，呃，那但这个这是属于岔开一个话题了，就跟前那些没什么关系。那他们往尿道里面去塞这种异物，也是能获得快感吗？哎呀，这个我想象都。会比较疼啊，接对啊，接受不了<笑>，因为我之前我做过膝关节手术嘛，我记得非常清楚，当时让我插尿管、嗯，哎呦，我我接受不了，我虽然是学医的，然后都我都觉得这能不能不插，最后我就是没查。对、啊，然后你是你是全麻啊？不是硬、啊、外啊，呃呃
2: 硬膜外，对啊
0: ，也也啊不是我那个我记得我是打的腰麻。腰麻会各种并发症会稍微比硬膜外会稍微多一些
1: 对对，对，还是挺危险的这个
0: 。但是术后的尿储留，呃，尿储留稍微解释一下，就是说尿尿尿不出尿尿尿不出对。<笑>就是那种简单的描述一下，就是你已经非常尿急了，然后这个尿急的时间维持两三个小时，但是你都尿不出来，对，这种感觉。然后我记得当时因为我还在读大学，然后我那师兄。然后来说长江款吧，我说<笑><唱了><笑>我，我说，能不能再让我再坚持一会儿？呃、啊，对，最后呃，坚持了最后呃，热敷啊，又揉啊什么的，然后最后没差。对，所以我我自己
2: 直接，下次直接把。尿管拿出来你就吓尿了，害怕。对，吓<笑>尿。那
0: 你看，我们虽然是学医的，但并不是什么东西都体会过。<笑>对对，这个我我、啊、我，我疼啊。对啊，想想都疼。对，所以这方面你也没有没没有没有特殊的研究。呃，你说导尿这方面吗？还是不是是呃尿道异物这种？你说前列腺快感，至少我们还能够。理解是吧？但是这个尿道异物的这种快感确实，呃，我还挺难理解的
1: 。对，这个呃，因为我这方面涉猎的比较少，但是目前可以想象到的就是，也是通过这种异物的刺激来达到这种快感嘛。包括它这个通过尿道的话，它会取得一些就呃阴茎的一些快感，还有这个从尿道里面刺激前列腺，也可能就比较深入的时候，也可能会有一些这种相关的这种快感，就是这种这种感觉吧。这我觉得是应该是有可能是他们，就是做这种行为的一种这个初衷吧，应该是。嗯
0: ，对。诶，那我们说了半天，都还没有去描述这种前列腺高潮会是什么样子，和普通的性高潮的体会是一样的吗
1: ？嗯。这个个人没有体会过，所以说<笑>你这个这这个没法讲。<笑>你这
0: 个不专业，你应该自己去体会一下呀。对，对，这<笑>你
1: 还医生呢？你医生都不知道？对，这这个你教训是，以后以
2: 后有机会吧？
0: 对，也啊，有机会，等会儿等会儿录完节目，你你你自己回去试试。<笑>不是不是不,不，是,是
2: <笑>中华牌，找找一中华牌。
1: <笑>对，因为这个呃，但是目前就是说呃，通过一些资料来看的话，它是用两个快感。不是完全相似的，这种快感的话，它其实就是这种神经递质大量释放的这种感觉嘛。就是每个人可能描述不太一样，但是这种感觉就是那刻时刻比较短的时间会心很很心快的这种感觉。但是有一个不太一样，就是说，呃，比如说在射精的时候，一般射精完成的话，就宣告了你这次就一定会进入一个勃起的不应期嘛。你会短时间之内你不会再有勃起啊，还是感受到明显的性刺激啊什么的。但是前列腺液的这种就是前列腺快感的话，就是说它射出了，它只是射出前列腺液，它并没有射出精液，所、就、以、是、说这个时候阴茎还可能还是会持续勃起的，你可有可能会再继续刺激前列腺，它就会再次获得这种快感，是这
0: 样的。嗯，对，因为在录这期节目之前，我还特意去上知乎看了一下，曾经有有一个答案就是他去分享了自己和自己的性伙伴，因为我我没有。看出来这个打主本身的性别啊，呃，对，不排除这个是呃，这是一对同同性恋者哈。那他就会提到，就是说这种高潮和快感是持续不断的。那我们呃，男性是可以了解到说，呃，一次的性高潮其实就维持几秒钟而已，嗯哼，对吧？嗯对，但是他这种提、嗯，对他他描述的。在他这个呃文字描述下面会，会会提到的就是这种，呃连绵不绝的这种刺激，然后可以带来连绵不绝的高潮
1: 。这个理论上是有可能的
0: ，是有可能的，是吧？嗯，对，对，子辰有值得一试啊。啊，<笑>你你为科学这个可以不
1: <笑>可可可以不是？
0: <笑>你为科学牺牲一下嘛？<笑>
1: 对，关于我一个人牺牲，这个样本量太小啊，没什么意义。
0: 啊、呃，那那你就
2: 他出彩，他是想叫上你。呃、我我<笑>太太太我太污了，
0: 太我太污了。呃，我我这这就不能再这话题不能再进行下去。我因为我上次我有一个同事跟我讲他妈妈在听我们节目啊<笑>、呃，呃，在听我们节目的各位叔叔阿姨，请<笑>叔叔呃请理解一下，我我我们都还年轻啊。啊，聊聊，我们是一个科学的态度来探讨这些问题的，啊，
2: 哦，对，之前还有说会会给一些学生们听的，啊、呃，这这一期要之前要打码，要要说一声，就先不要给学生听
0: 。怎么了？我们在讨论正常的科学啊，我我不觉得。
2: 后后半期呢后？后半期他们会有<笑>他们会有那个的，会会有这种好奇心的，这这个是有可能他们会会有这种好奇心，然后去尝试。这个不鼓励。
0: 哎，这个为什么不鼓励呢？但是不是前列腺高潮就不值得去尝试了呢？不是，
2: 就是,是、就是、你比如说，他们会有这些异物会会塞进去，就是会对身体造成一些影响，对，而且不卫生。这这个是是会有对有有有有风险的，就相当于就是你你打个广告，你还要写上这种什么广告创意，请勿模仿。就就类似
0: 这样，嗯，那那当然了当然了，或
2: 或者我们我们这也跟跟学生们，如果听到这要跟他讲，这个是对身体有有伤害的，就是你异物放进去，不要为了感受这种快感，你你这么好奇，这种事先不要尝试啊。
0: 对，但是其实真正放这种义务，他们也是循序渐进的，应该我想
2: ，<笑>啊、<笑>不知道，这这个没经历过，对、啊、
0: 不可能说上来直接就放一个变形金刚的嘛，是吧？
2: <笑>变形金刚也得是变得变成细长型的才能进得去。<笑>
0: <笑> OK OK， 哎呀，呃，那咱们就先讲到这儿，好吧 ？OK， 今天这期似乎是有一点无啊。但是我们是站在一个科学的角度考虑问题的啊，嗯，那么本期节目呢就先到这里啊，感谢赵子晨医生来和我们一起分享关于前列腺的一些事儿，呃，谢谢大家的收听，太医来了的网址是太医来了 com。也欢迎大家在社交网络关注“太医来了”，我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、五次元印象、博物志、陛下观和选美。拜拜。